0: France Inter,
1: Franceinter.com. France 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 France
2: Bonjour, aujourd'hui, une célèbre unité de la police créée par Clémenceau il y a 100 ans, les Brigades du Tigre. La seule police qu'une démocratie puisse avouer, la police judiciaire, la police des crimes et des délits, n'est pas au service de l'arbitraire, mais de tous les citoyens. Georges Clémenceau. 2000 ans d'histoire. Le 30 décembre 1907, Georges clémenceau créait les brigades régionales de police mobile, plus connues sous le nom de Brigade du Tigre. On leur avait donné le surnom du chef du gouvernement et ministre de l'intérieur de l'époque, qui en mettant sur pied ces nouvelles unités de la police, est à l'origine des services régionaux de la police judiciaire, les SRPJ d'aujourd'hui. En créant ces brigades mobiles, Clémenceau entendait mettre fin à l'impuissance de la police et de la justice devant les bandes organisées qui terrorisaient la France du début du XXe siècle. Les bandits d'Asbrook, les chauffeurs de la Drôme, les bandits d'Abbeville ou encore les redoutables Apaches dont les chefs Mandat et Leca écumaient impunément les quartiers les plus malfamés de Paris.
1: C'est charmant, on ne peut aller nulle part pour rencontrer des putains. Tais-toi donc, tu vas nous attirer des histoires. Tiens, ça fait messieurs, maintenant. Alors, les Seigneur, ça vient, oui, hop hein Je m'appelle Lucas, ça dit quelque chose Je connais ton nom, oui. Ah, eh ben, tant mieux. Et toi, comment tu t'appelles Mandat, Georges. connais pas. On pourrait peut-être commencer, alors. Si tu veux, je peux te prendre dans la bande. La place est libre. Merci, mais je peux sortir sans ma bonne. Tout est le camp de Dieu Y'a les flics Les amistreux du quartier de la ville Touze, les barbillons trinquaient à la santé, datent leurs photos qui déclaraient sans trousse, et l'on chantait vive la liberté Ohé, les apaches, à nous, les sages les langues environnent. Les saint, le
2: Jérôme Cornuau et Charles Diaz, bonjour. C'était une vieille chanson d'Aristide Bruand, Les Apaches, une bande contre laquelle Clémenceau avait créé en 1907 les Brigades du Tigre, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, cent ans après, cette unité de police continue d'inspirer des livres ou des films comme celui que vous avez tourné en 2006, Jérôme Cornure euh,
3: sans, doute, sans doute le plaisir de, 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 de revoir, euh, de s'adresser à un patrimoine euh, très fort, euh, tant dans, dans les ambiances artistiques, sociales, politiques, et sans doute le... le, le le, le grand plaisir à chaque fois de se retourner euh, euh, vers le passé avec nostalgie et un, un, un brin de charme. À l'époque, les, les Brigades du Tigre avaient été créées pour euh, répondre... À la vogue des incorruptibles, la série des incorruptibles qui, vous qui parlez passe... de la série. Là, oui. je parle de la série, oui. et donc euh, aujourd'hui, bah, c'est pas. Euh, je, je, on a réadapté ça et essayé de, de garder le même plaisir euh, ludique euh, mmh. de revoir tous ces personnages assez, euh, assez folkloriques et épicés mmh. et de revisiter ça d'un point de vue un peu plus contemporain.
2: Alors, c'est un film de fiction, mais à partir d'une réalité euh, que vous décrivez, vous, Charles Diaz, euh, dans un livre déjà un peu ancien en 95, L'épopée des Brigades du Tigre, et dans un numéro spécial aussi d'Historia, où vous rappelez le climat qui régnait à l'époque et qui a justifié la création des, des brigades du Tigre. C'était effectivement des bandes organisées qui
0: semaient la terreur, alors qui faisaient la une des journaux à sensation et qui en oui. faisaient leur miel aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, des bandes organisées qui se développent, en profitant notamment du, du chemin de fer, donc en se déplaçant beaucoup plus vite, et, et en même temps, on a euh, des polices qui ont une compétence qui reste à l'ancienne, c'est-à-dire limitée au canton, euh, à la ville, et donc qui sont tout à fait incapables de poursuivre, de poursuivre ces bandes et qui ne sont pas du tout coordonnées entre elles. Autrement dit, d'une part, des malfaiteurs de plus en plus organisés, de plus en plus armés, euh, de plus en plus mobiles, et d'autre part, des polices mal préparées, mal organisées et pas du tout coordonnées. Alors, c'est la situation que découvre Georges clémenceau
2: – Mobiliser aussi ces polices, vous le rappelez, par d'autres tâches que la recherche des criminels, oui. euh, des tâches administratives, euh, Qui, euh, euh, c'est le cas de la gendarmerie
0: aussi, euh, parallèlement à la police. – Oui c'est ça, d'abord on ne peut pas dire la police, la police nationale n'existe pas à l'époque, on a les polices, on a d'une part à Paris une préfecture de police qui est très puissante avec beaucoup de fonctionnaires, on a à Lyon une police d'État également, mais partout ailleurs, ce sont de petites polices municipales, avec peu de moyens, peu de personnel, et, pas du, et des personnels pas du tout formés. Et puis des brigades de gendarmerie, en nombre très, très 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 faible, et avec beaucoup de tâches qui les écartent de la police judiciaire. Et tout le problème est là. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des faits criminels, on a une augmentation du nombre de malfaiteurs à découvrir, et on en trouve de moins en moins. Donc Clémenceau dit... Il faut que nous fassions un effort. Et cet effort, il est notamment financier. Mmh. Quand, quand il fait ce, son discours fondateur, celui de Draguignan, en octobre 1906, la première chose qu'il dit, il dit hein, « En France, nous avons 18 millions de francs pour la police, 15 millions pour Paris et Lyon, 3 millions le reste, le reste de la C'est pour ça d'ailleurs que les bandes, dire
2: les, les bandes qui sont qui sévissent le plus, qui sont les plus dangereuses sont en province. Hein, c'est justement voilà. les, les bandits d'Hasbrook, c'est les chauffeurs de la voilà. Drôme, le comme... co sur lesquels on n'arrive pas à mettre la main. Parce voilà. que, dès que dès que la police s'en approche, municipale du coin, hop,
0: ils fichent le camp oui. et ils sont dans une autre juridiction. Exactement. Et comme vous le disiez, en plus ils, ils commettent des crimes qui sont extrêmement atroces, violents, et qui font la une, euh, soit des journaux, soit des suppléments illustrés, vous savez, avec ces fameuses euh, images d'épinal du crime qui, qui, qui porte un coup quand même au moral des gens et qui, qui oblige à une réaction. De la création donc
2: par Clémenceau, vous le disiez, en 1907 de 12 brigades mobiles dont la première était basée à
1: Paris. Je suis le commissaire principal Fèvre, votre supérieur. Vous avez été choisi pour intégrer la première brigade mobile. Messieurs, c'est la chance de votre vie. Dorénavant, vous serez des mobilards. Vous n'aurez plus qu'une maison, qu'un devoir, qu'un objectif... Assurer la sûreté de l'État. Notre brigade est la mieux équipée, la mieux armée. C'est pas mal. Merci, commissaire. Son esprit, ses inspecteurs, ses commissaires sont les meilleurs de France. Vous croyez au flair Vous vous fiez à vos indiques à leurs tuyaux Messieurs, le flair, c'est pour les chiens les tuyaux pour les plombiers. Vos armes ce sont la logique, l'anthropométrie, la dactyloscopie, la mécanique automobile, le pistolet automatique, la savate, et par-dessus tout... Suivant. Un sens moral irréprochable. Je les plains, ceux d'en face, les truands, les souteneurs, les anarchistes et les racailles de tout poil, parce que vous allez les secouer, vous allez les alpaguer, vous allez les remettre à leur juste place aux glous. Vive la brigade, vive la République, vive la France.
2: Et c'était un extrait de votre film, Jérôme Corneau, Les Brigades du Tigre. Pourquoi Les Brigades du Tigre pourquoi Or, ce nom C'est Brigade Mobile, en principe.
3: Oui, mais c'était comme Clémenceau les avait créés. Et, euh, et c'était le surnom qu'on lui avait attribué pour la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'était pas à ce moment-là. Je crois que c'était un peu plus tard qu'on l'appelait le Tigre, il mmh. me semble. Non,
0: bah après, on l'appelle le Père la Victoire. Donc, mmh. euh, une fois la, la guerre gagnée. Euh, mais déjà, à cette époque-là, le Tigre, c'était un surnom qui lui allait comme un gant. D'abord, bon, vous avez crinière un peu grise, grisonnante. Euh, moustache, grosse moustache bien épaisse. Et puis, il faut être très clair... Clémenceau n'est pas un ange, c'est quelqu'un qui est un, un très, fort, très fort caractère et ses propos euh, sont mordants, euh, et puis ses coups de griffe dans la presse et à la tribune de, de la Chambre des députés, puis du Sénat, valent leur
2: pesant de cacahuètes. Et alors à l'époque où elles sont créées, ces brigades, eh bien euh, à ce moment-là, il est à la fois président du Conseil, chef du gouvernement, et ministre de l'Intérieur, d'où cette création de, de cette police. Que l'on attribue entièrement à Clémenceau, en oubliant deux personnages dont, dont, dont vous parlez beaucoup dans, 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 dans Historia, euh, Charles Diaz, c'est Célestin
0: Hénion et Jules Sébilli que
2: vous ne rappeliez quand même parce qu'eux aussi sont à l'origine de ces
0: brigades. Voilà la, la chance pour Clémenceau lorsqu'il décide de créer cette nouvelle police républicaine, euh, c'est qu'il a euh, sous la main un commissaire principal qui est un qui est, qui est jeune pour l'époque, hein, il a il a 45 ans, euh, qui est nordiste, il est de Gomni dans le Nord et qui a fait toute sa carrière en police. Et cet homme, Célestin Aignon connaît toutes les polices par cœur, tout leur fonctionnement, et il a plein d'idées. Et c'est un organisateur né. Et c'est lui qui va proposer à, à Clémenceau l'organisation à la fois du service central et des brigades régionales, et qui va également se battre pour obtenir des parlementaires les crédits nécessaires. Parce que les parlementaires, à l'époque, ont très peur de voir avec la création de cette police une nouvelle police politique à l'échelon national s'implanter.
2: Et oui, d'ailleurs parce qu'à euh, l'époque, Clémenceau le précise bien dans une circulaire, euh, cette police, ces brigades ne doivent sous aucun prétexte s'occuper de questions politiques et administratives. Autrement dit, elles sont exclusivement vouées à la recherche des criminels, c'est ça voilà, Contrairement ça. aux autres hein, qui ont ouais. des tâches administratives et même politiques, ouais. d'où la méfiance qu'elles inspiraient à
0: beaucoup de députés. Exactement, à l'époque la seule police d'envergure nationale s'appelle la police spéciale des chemins de fer et derrière ce nom un peu pittoresque se cache en réalité la police politique. Et euh, qui deviendra
2: d'ailleurs plus tard les renseignements les généraux. Les renseignements généraux,
0: ouais. ce sont leurs ancêtres. Et en ce qui concerne la police judiciaire, le décret de 1907 dit tout de suite qu'ils seront, les mobilards, seront à la disposition exclusive des magistrats et qu'il leur est interdit toute activité politique. Et ça, oh. c'est essentiel pour l'époque. Autre
2: personnage, justement, je l'ai cité, Jules Sébille.
0: Alors, Jules Séby, un, lui comme, comme Aignon, c'est un vieux policier, hein, et que Aignon a connu lorsqu'il faisait des missions de protection du président de la République, parce que Jules Séby était le chef de la police de Lyon. Et euh, il a trouvé dans cet homme quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement dur, euh, qui était tout à fait capable de mettre en place les brigades. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on lit les textes et qu'on voit euh, à quel point Jules Séby était pointilleux sur la discipline, on en reste assez étonné.
2: En tout cas, les voilà donc partis à la recherche des criminels avec des moyens d'investigation modernes pour l'époque, des appareils photos pour établir des fichiers anthropométriques ou encore un procédé mis au point par le chef des services parisiens de l'identité judiciaire, Alphonse Bertillon.
0: Aucune empreinte ne trouve au monde sa semblable. C'est cette constatation qui a servi de base à tous les travaux de Bertillon. Et Cette poudre extrêmement fine et adhérente va permettre de nous les révéler sur les parties listes des objets où elles ont été apposées. Vous imaginez l'intérêt capital de ce procédé pour l'identification criminelle.
1: Il suffira
0: d'établir un catalogue des empreintes, un fichier central des criminels connus, et de comparer avec ce fichier les empreintes relevées lors d'un vol ou d'un crime. Regarde
1: l'objectif, Barry. Bon, tourne-toi maintenant. Donne-moi ta main.
2: Inutile de t'obstiner, Barry.
0: Regarde, ça c'est tes empreintes digitales. Et ça, c'est celles qui ont été relevées à la banque. Et comme par hasard, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça
1: Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognitos. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, Pour tuer le temps Je voudrais les y voir À notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans
2: Philippe Clay, la complainte des Apaches. Alors il n'y a pas que la nouvelle organisation de la police et l'apparition de ces brigades mobiles, de ces brigades du Tigre qui vont euh, faire progresser la lutte contre la criminalité. Il y a aussi euh, très certainement euh, les moyens dont elle dispose et que l'on voit bien dans votre film, Gérard Corneau. D'abord, c'est l'apparition de la police scientifique.
3: Oui effectivement il y a le personnage de Bertillon qui a inventé les fiches anthropométriques, les empreintes digitales et on voit dans le film de façon euh, pas trop développée parce que ça prend toujours un temps assez incroyable à faire mais la, la Bertillonne qui est une sorte de mallette comme ça qu'on a retrouvé au musée de la police où il y avait les possibilités de prendre des empreintes digitales, les éléments, les photos anthropométriques, etc.
0: Tout ça a été assez nouveau, hein, Charles Diaz. Ah oui, c'est la, la, la première et grande révolution de la police technique et scientifique, avec le personnage de Bertillon, qui va quand même être le premier à, à découvrir, à, à identifier une, un criminel à distance, en 1902, euh, après avoir trouvé les traces de doigts sur une vitre brisée, dans, après un, un assassinat rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'intéresse pas qu'aux empreintes digitales. Il va également créer tout ce qui est la fixation de la scène de crime, donc la photographie, la recherche de traces, d'indices sur les lieux d'un crime. Tous les fondamentaux de la police scientifique naissent à cette époque. Et à cela, il faut ajouter qu'en 1910, un personnage dont je voudrais parler, qui s'appelle Edmond Locard, professeur Edmond Locard, un lyonnais, ouvre dans le grenier du Palais de Justice de Lyon, le premier laboratoire de police scientifique. Et il va être, non seulement parce qu'il va aimer les mobilards, mais parce qu'il va les aider en permanence à sortir des affaires, il va être l'inspirateur, le véritable inspirateur de cette police scientifique dans les rangs policiers.
2: Alors les mobiliers, ils sont aussi aidés par les moyens techniques qu'on met à leur disposition, les pistolets automatiques, tout ça, vous avez reconstitué ça très fidèlement, Jérôme Corniot, dans votre film. Il y a aussi quelque chose quand même, qui est une révolution à l'époque, hein, et puis ça fonce, ça va bien à 50 km heure maximum, hein. c'est l'automobile.
3: Oui, effectivement, on a, on a essayé de, comme c'était le cas dans la série, on a essayé de, de, de prolonger ça et d'utiliser euh, des voitures de l'époque. Euh, on a fait une, à peu près une année de recherche pour essayer de, de trouver tous les véhicules qu'il qu y avait, ceux de la bande à bonneaux, qui était quand même mmh. le premier à avoir utilisé, à avoir fait un hold-up euh, en automobile.
2: C'était en tu, 1911, rue Ordennaire, voilà, à exactement, Paris. exactement.
3: Mais... Le film commence là-dessus. Et donc, euh, bah, les, les brigades mobiles avaient, eux aussi, euh, quatre véhicules, je crois, à l'époque, au tout début. C'était des quoi, euh, Charles
0: Diaz bah, Ce sont des, des deux Dion Bouton. Mm -hmm. Et ensuite, l'année suivante, ils recevront d'autres de Dion Bouton et des Panhard Levassor. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles tombaient très fréquemment en panne et qu'on a tout de suite décidé de, de recruter des inspecteurs chauffeurs de police mobile qui était de d'entretenir ces, ces véhicules. Ce qui a d'être extraordinaire aussi,
2: c'est bien rendu dans votre, dans votre film, c'est la vie trépidante de ces gens-là. Parce que vraiment, là, euh, les 35 heures, ils ne connaissaient pas hein, les, les mobillards.
3: Non, effectivement, je, je montre ça à travers Valentin, où à un moment, on va chez lui, on s'aperçoit qu'il est dans une chambre de bonne, qu'il n'y a rien et qu'effectivement, c'est une sorte de, de sacerdoce euh, où il travaillait, euh, quelque chose comme... Euh... 20 heures par jour pour un salaire assez mmh. assez faible.
2: Et puis des exploits sportifs aussi parce qu'ils pratiquaient la savate.
3: Oui, tout, tout le film commence là-dessus, sur en fait tous ces premiers policiers qui suivent une formation d'actyloscopie, savate, tir, empreinte digitale, c'est tout ce folklore qui est assez agréable à redécouvrir.
2: Et puis alors une vie quotidienne compliquée aussi par autre chose, Charles Diaz, et comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est la guerre des polices,
0: il y a un vrai problème avec, entre les polices à ce moment-là. C'est-à-dire que le problème c'est que vous avez une police nouvelle qui vient s'installer là où il en existe déjà une la préfecture de police est compétente sur, euh, sur la scène, donc avec les départements d'aujourd'hui, Petite Couronne, Grande Couronne, une partie de la Grande Couronne. Et on vient là installer une première brigade mobile, celle que commande le commissaire Fèvre, Junio, dans, mmh. dans le film qui sort aujourd'hui. Et euh, eh bien, ils ont parfois les mêmes objectifs, parfois les mêmes voyous à, à surveiller, à filer. Et puis tout à fait entre nous, les brigades de, du Tigre, quand elles se créent, elles font appel à elle recrute des inspecteurs qui viennent d'où de la préfecture de police. Donc ces gens-là arrivent avec leur carnet d'indicateurs et naturellement, tout ça donne lieu à beaucoup, beaucoup de tiraillements. Alors parler de guerre des polices, le mot « guerre » est peut-être un peu fort parce qu'on... ont conflit, quoi. On n'a pas connaissance de mort d'homme en, entre ces polices, mais des une Non, des mais il y a la rétention
2: d'informations, des... voilà, je suppose. Répons... Euh, chacun veut être le premier sur Exactement. une affaire, on cache, on cache... Et il évidemment. est
0: arrivé, et j'en ai retrouvé les traces, il est arrivé que sur certaines affaires, euh, la, 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 la préfecture de police fasse par exemple... Ils étaient en planque sur une maison close située pas très loin de, de la gare Montparnasse depuis plusieurs jours pour arrêter un criminel qui devait rejoindre une prostituée. Et puis tout d'un coup, alors qu'ils en étaient à, déjà au troisième ou quatrième jour de planque, tout d'un coup, il y a une descente de police provoqué par la préfecture et c'est fini quoi. La, la planque était, était morte et voilà le genre de petites choses de petits cadeaux qu'ils se faisaient entre eux enfin c'est pas nouveau, en tout cas parmi ces cadeaux <rire> ou parmi
2: ces conflits, il y en a eu un qui, hein, qui était célèbre et qui a opposé les brigades mobiles à la préfecture de police, c'était au moment où les deux organisations se sont partagées la gloire de mettre fin en 1912 aux exploits de l'homme le plus recherché de France
1: ça y est le préfet a les grandes manœuvres ils ont localisé Bonneau, il a choisi le roi Qu'est-ce que vous faites ici Dites-moi, Monsieur le Préfet. Paris ne pas encore jusqu'à choisi. Vos hommes sont sur ma juridiction. On sera régularisé en lieu. Dans moins d'une heure, on aura la presse sur le dos. Vous voulez risquer un conflit de juridiction devant eux Une opération conjointe ferait meilleur effet Sous votre direction, bien entendu, Monsieur le Préfet. I'm
2: c'était une des scènes les plus spectaculaires de votre film, Gérard Corneau, et une scène pour laquelle vous êtes beaucoup documenté, parce que vous êtes resté, vous avez voulu rester le plus près possible de la réalité.
3: Oui, l'avantage de cette époque, c'est qu'il existe beaucoup d'ouvrages, beaucoup de photos, et aussi des documents cinématographiques, c'est que Paté avait enregistré, avait filmé à l'époque était présent au moment du siège de, de Bonnot. Et donc, euh, j'ai pu revoir tout le film euh, et essayer de reconstituer le plus précisément possible tout, tout ce siège qui a duré euh, quelque chose comme 9 heures, avec euh, les badauds qui arrivaient de Paris en taxi, le club des chasseurs de Choisy-le-Roi qui était venu pour prêter la main forte à la gendarmerie. Enfin C'était vraiment un siège assez impressionnant et euh, effectivement j'ai essayé d'être au, au plus près jusqu'à utiliser la, la vraie lettre écrite par Bonneau et on entend euh, Jacques Gamblin qui interprète Bonneau lire cette lettre qu'il a écrite sur, son propre sang pendant l'assaut.
2: C'était un grand moment dans l'histoire des brigades mobiles peut-être celui qui vraiment les a consacrées encore qu'elles ont joué un rôle un peu secondaire on l'a entendu rôle... Charles Diaz en oui. réalité
0: Elles ont joué un rôle non pas secondaire mais dis dis disons euh, accessoire par rapport à celui de la préfecture de police c'est la sûreté parisienne qui est chargé de l'enquête, qui va d'ailleurs payer cher, puisque le, le sous-chef de la Sûreté va mourir... À à, voilà joint euh, en essayant d'arrêter bono euh, mais les brigades du Tigre vont beaucoup aider notamment dans l'identification de Raymond la qui est un lieutenant de, de bono euh, mais également dans la recherche des d'autres de membres de la bande qui essaient de disparaître en province et donc il y a tout là c'est une des aspects importants un apport important pour l'époque et puis bon il y a beaucoup d'autres affaires qui, que le public d'aujourd'hui a oubliées, mais qui vont être importantes. Il, il y a un
2: bilan tout à fait impressionnant, vous voilà. le rappelez dans, dans Historia, en 1909, vous dites, 2700 arrestations, dont 65 meurtriers, pour des brigades qui
0: sont encore peu nombreuses, 12 oui. je crois. On a, on puis, a 170 personnes pour 12 brigades, donc ouais. vous voyez une moyenne de 13 personnes, donc certes, beaucoup sont en dessous de 10. Mmh. Parfois pour couvrir 6 départements. Donc vous voyez, ouais. euh, l'obligation de se déplacer euh, en train, euh, en voiture, comme on peut. Et puis
2: alors, des affaires célèbres, plus tard, après la guerre, l'arrestation de Landru en 1919. C'est un inspecteur, je crois, de la... Oui, c'est euh,
0: Jules de... Belin qui est présent au siège de... De, de Bonneau. Euh, non, pas de Bonneau, mais de garnier
2: de... Vallet. D'accord. Et puis alors, il y aura plus tard l'affaire Stavisky, le tueur Weinmann. après la guerre, Pierrot-le-Fou, qui est arrêté par, euh, par... Alors, ce qui devient justement les SRPJ. C'est pendant la guerre oui. qu'on a changé le nom des brigades mobiles en service régionaux de police judiciaire, en 1941.
0: Voilà, voilà, et, et c'est une mauvaise période, parce qu'en même temps qu'on a fait ce changement, on les a placés sous l'autorité d'un intendant de police, euh, de, et donc c'est la seule fois, la seule courte période où la police judiciaire était sous l'autorité des préfets, donc d'une autorité administrative, et non pas... Euh, de euh, judiciaire. Voilà. Et juste après-guerre, on en est revenu à la situation... Comment sont-elles
2: comportées pendant la guerre, la Deuxième Guerre
0: Il y a de tout. Il y a de tout. On a des comportements... Euh, bah, J'ai envie de dire comme la France... C'est-à-dire avec certains qui ont été très zélés en faveur de l'occupant, d'autres qui se sont battus, qui ont été des résistants, qui ont aidé, notamment Michel hack qui deviendra patron de la PJ après-guerre et qui, lui, a été euh, 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 déporté à Mauthausen, en justement, en faisant de la résistance. Et puis, on a toute une masse entre, au milieu qui, euh, qui, qui ne savait pas. Qui, qui savaient pas qui faisaient leur travail, et voilà quoi. Donc là, on peut dire, malheureusement, c'est notre c'est une de nos pages noires, mais euh, on a aussi beaucoup, beaucoup de cas où nous, 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 les collègues ont payé de leur personne pour sauver, pour libérer, pour protéger. Vous avez
2: été Charles Diaz, euh, chef d'état-major de la police judiciaire que vous avez découverte après la guerre, bien après la guerre, avec des moyens quand même très différents. Hein. Maintenant, les machines à écrire ont été remplacées par les ordinateurs, les empreintes digitales par les empreintes génétiques, les télégraphes par. Euh, des transmissions euh, cryptées euh, mais dites-vous, c'est toujours un peu le même esprit qui, qui règne le même que celui des brigades du Tigre de Clemenceau oui, parce que, en 1907, parce il y a
0: que 100 si, ans. Oui, parce que si je devais le résumer, je dirais que la première chose c'est la recherche de la vérité On, notre métier c'est d'essayer de reconstruire des faits et de retrouver des éléments sur les faits qui se sont produits, les faits criminels la deuxième chose c'est la rigueur parce que nous, nous n'avons pas à juger nous envoyons devant des magistrats euh, des, des suspects euh, à charge pour la justice de se prononcer. Et puis la troisième chose, c'est l'esprit d'équipe. Parce que la police judiciaire, ça n'est pas comme Maigret, un homme seul qui décide de tout et qui fait tout. C'est mmh. toujours euh, une équipe. Et c'est ce qui ressort très bien dans le film de, de M. Corneau.
2: Mais en même temps, d'ailleurs, c'est aussi une police qui est populaire. Vous le dites, elle a inspiré Maigret. puis Des personnages plutôt sympathiques en général au cinéma, ce qui
0: n'est pas le cas toujours de toutes les polices. Oui, peut-être, parce que c'est l'action, parce qu'il euh, y, 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 a, y a souvent un côté romanesque dans les personnages de policiers. Merci Charles Diaz. L'épopée des Brigades du Tigre, c'est le titre de votre
2: livre qui a été édité chez Calman lévy en 1995. À lire aussi Une aventure des Brigades du Tigre, de Xavier Dorisson, Jean-Yves Delitte et Fabien Nury, une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Glénat. Vous avez pu entendre deux extraits du film Les Brigades du Tigre, réalisé par notre invité Jérôme Cornio, édité en DVD chez TF1 Vidéo, ainsi que des extraits du film Casque d'or de Jacques Becker, disponible en DVD chez Studio Canal, et enfin euh, des extraits du célèbre feuilleton Les Brigades du Tigre de Victor Vicas, dont les épisodes sont disponibles en DVD chez TF1 Vidéo. Toutes ces références sont disponibles au 32 30 34 centimes la minute ou sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lédouine Caron et Ludovic Caslot. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton.